saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Carolina Paulino, CEO de Work and Talent en República Dominicana. Carolina, gracias por tu tiempo. Yolín, gracias a ti por la invitación y por esta conversación de expansión para talentos y dueños de negocios. Muchas gracias. Qué bueno. Carolina es una persona que aprecio muchísimo. Carolina es alguien que conocí hace ya más de 15, 20 años. Sí. Eh, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en República Dominicana. Eh, fue alguien que siempre pude identificar que sabía que iba en algún momento poder emprender, poder hacer cosas diferentes porque esa chispa y esa mirada de, y su hambre de querer poder alcanzar eh, ¿verdad? El, el, el lugares de gerencia en la organización donde estaba y obviamente luego lanzarse, la, te, lo veía en ti, Karina. Así que gracias, es una persona que para mí es bien importante en República Dominicana, no hay momento que yo vaya para allá y nos reunamos y rebotemos ideas, colaboremos, porque ya lanzó su propia firma y para mí obviamente siempre es bien importante tener colaboradores que podamos hablar y retar nuestra, nuestras ideas. Así que, Carolina, gracias, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, de verdad, por la invitación. Para mí es un gran placer, porque además de, de considerarte mi amiga, te considero mentora y te molesto muchísimo para preguntarte <risa> muchísimas cosas. O sea, que me siento en mis aguas. Qué bueno, Carolina. Y me encantaría que los que nos ven y nos escuchan, uno, me cuenten, eh, les cuentes cómo empezaste, cómo decides entrar en el área de recursos humanos y obviamente luego pasar a, a todo lo que has hecho. Así que me gustaría que le cuentes tu background. Bueno, yo eh, estudié psicología organizacional o psicología industrial aquí en RD. Luego fui a Madrid, en España, a hacer un MBA, porque yo sabía muy bien de que una, uno de los... Eh, de las críticas eh, constructivas que se, que se nos hacen a los talentos de recursos humanos, es esa mirada del negocio que a veces no tenemos muy afianzada y que somos como más eh, humanistas que, que comerciales. Entonces quise complementar mi carrera, eh, que la amo, la elegiría otra vez, quise complementarla con un MBA, me fue muy bien, porque además tú sabes que Europa, que es un país que se ha visitado, bastante, uh -huh. eh, te da una mirada muy diferente, muy multicultural y, y mucho más versátil de lo que tal vez uno pueda ver en, en la parte universitaria y recientemente, hace como un año y medio, tuve la oportunidad de ir a la UMass de Boston a la Universidad de Massachusetts a hacer un diplomado corto en emprendimiento y negocios por el paso que sabía ya que iba a dar con, con la agencia Work and Talent y la verdad es que toda esa experiencia, Yonel, no se compara con, con, la, con la experiencia práctica ya de campo. Esa, esa formación académica es súper enriquecedora. Pero a mí yo creo que lo que me ha favorecido increíblemente ha sido mi experiencia laboral. Yo empecé como internship, como, como pasante en empresas de capacitación. En ese momento una de las empresas eh, del top 10 de, de capacitación ejecutiva y yo recuerdo que esa entrevista, que fui con mi madre, porque tenía todavía 17 años, y me contrataron con su cédula, <risa> yo eh, me dijeron claramente que no habían posiciones y que, y que si habían, yo tampoco tenía como la experiencia. Pero claro. sí yo tenía esa actitud y esa hambre. Y yo recuerdo que en la entrevista, la gerente, detrás de ella había una montaña de carpetas que en ese momento para nada era digital. 
y había un, un montón de carpetas de, de entrenamientos, ellos eh, trabajaban con muchos libros porque era bajo la metodología de Del Carnegie, que era una metodología súper exquisita y todo eran como con muchos libros, mucha metodología, o sea, un curso era casi que una maestría. Y yo les dije, mira, pero yo puedo empezar organizando todo eso que tú tienes atrás, empezando por ahí. Porque wow. eso, eso lo podemos ir armando, quitándole las grapas, los clips. Y así yo empecé eh, en Hamilton Jones en ese momento. Y sin pago, sin salario, yo me enriquecía demasiado eh, con, con las conversaciones que yo escuchaba. Y también tuve el apoyo de mis padres, que yo creo que a los que tenemos hijos es un llamado importante a, a escuchar los talentos de, de los hijos. Y bueno, pues de ahí la historia voló al mundo de la banca, que es donde nos conocimos. Y he trabajado ya en la industria financiera bancaria durante 13 años. Y la verdad es que sí, ha sido un camino enriquecedor. Ha sido un camino enriquecedor. Mi última experiencia fue como, como Senior Manager de Recursos Humanos en Scotiabank, RD. Y pues ahí renuncio ya para, para seguirte los pasos. Muy bien. ¿Y qué fue esa chispa o ese deseo, eh, Carolina, de, de, de emprender, de, de darte la oportunidad de que sé que lo estabas pensando y cada vez que nos veíamos, yo leen, sí, ya este año, y yo, Carolina, ya, no lo, no lo pienses más en el momento. Así sí. que, pero siempre estaba ahí, ¿verdad? Sí, seguías colaborando y demás, pero ¿cuándo fue ese momento que dijiste, ya, me voy a lanzar? Mira, eh, yo me lancé como hobby y como sin fines de lucro hace dos años. Y ahí, bueno, la cuenta que la aperturamos, work.talents, en Instagram, que fue el primer canal que quisimos explotar, claramente la, la primera publicación salió como un 6, 5 de enero de, del 2019. Y eso arrancó ahí. Yo dije, bueno, yo voy a dar valor, yo voy a dar información y veremos qué pasa. Luego, tú sabes que la industria financiera es una industria de, de muchos protocolos. Y yo me considero una persona de verdad 100% ética. Entonces, yo veía una línea gris de, de conflictos de interés, veía tal vez una mala interpretación en que ella tiene esta vida ahora súper digital y entonces eh, tiene también un rol importante, era un, una posición gerencial. Entonces, yo decidí renunciar. Hace un año justo para esta época. Entonces, eh, puedo decir que formalmente la agencia tiene un año en el aire como Work and Talent negocio. Pero antes de eso, como un espacio donde vamos a contribuirnos y a, y a pasarnos información del valor, tenemos dos años y la gente nos ha acogido de verdad con mucho cariño. Y yo preferí, preferí renunciar a la vida corporativa que es increíble. O sea, también fue una experiencia enriquecedora. Pero yo sentía que ya yo debía... Tú sabes que los talentos y las personas en general tienen etapas en su vida. Y yo creo que a muchas personas le cuesta mucho tiempo asimilarse como un talento en evolución. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces nos han adoctrinado, como que nos han enseñado a que tú renuncias a algo cuando te hace daño o cuando es malo o, yo no, o mi jefe y yo no nos llevamos bien o no me están pagando bien. Eso no fue mi caso. Simplemente yo renuncié como un acto de obediencia a los talentos que yo sabía que tenía, que me había cultivado intencionalmente y también como una respuesta a lo que ya mi mente y mi espíritu me estaban pidiendo como profesional. Yo creo que ya la etapa detrás del escritorio, de las reuniones súper corporativas en las que 
eh, tal vez tú no puedas tener este tipo de conversación tan amena y tan flexible como tú y yo tenemos, ya era algo que a mí no, no conectaba conmigo. A mí se me hace muy difícil estar con personas y cosas que no conectan conmigo. Entonces yo pues tomé la decisión de, de hacerle caso a esos talentos, me preparé económicamente para eso. Yo creo mucho en los fondos de emergencia, en los planes B y C. Entonces <risa> yo dije, no, yo voy a obedecer a mis talentos porque resulta hasta bíblico, que fue una enseñanza de mi hermana, que en algún momento Dios nos va a preguntar qué hiciste con los talentos que te dije. Así mismo es. Y yo, yo quería tener buena respuesta para él. Así que decidí, eh, decidí creerle a mis talentos, la verdad. Qué bueno. Y dentro de este año, Carolina, que obviamente yo me imagino ahora dirá, Dios mío, parecen cinco. Porque sí. en mi casa cumplimos, ya tenemos seis y yo siento que tengo veinte. Así uh -huh. que este año te lanzas y a los cuatro o cinco meses llega la pandemia. Uh -huh. Obviamente República Dominicana, un país con muchas oportunidades pero también obviamente pues con la misma pandemia que, que tenemos aquí. ¿Cuál ha sido dentro de todo este tiempo el, mayor, el proyecto de mayor envergadura o, o, o que has hecho que te sientes orgulloso de, de este año que llevas en, en haberte lanzado? Mira, este año nosotros nos trajo mucho aprendizaje importante, pero yo creo que para mí lo más importante fue... Eh, yo verme frente a un mundo de posibilidades, porque sí, realmente hubieron posibilidades. A mí se me acercaron muchísimos dueños de negocio que no tenían una estructura de recursos humanos para responder a la, a la situación hasta legal que había de por medio. Aquí se suspendieron a un 70% de la plantilla y había muchísimas decisiones que tomar. Y, y llegaron a mí y lo agradezco y, y como que honré bastante bien ese, ese, esa confianza dándole un servicio extraordinario. Y yo, pero yo creo que lo que a mí más me dejó la pandemia fue esa resiliencia de yo verme frente a un mar muy revolucionado y yo empecé a nadar. Yo empecé a nadar y yo empecé, como te digo, yo apuesto mucho al contenido de valor y a la calidad. Yo digo que si eso, si, si eso pasa, la, las cosas van a llegar por añadidura. Y yo empecé a tratar a mi cliente, al más pequeño, como si fuera la corporación y la multinacional más importante, a estar disponible, realmente disponible. Porque eh, eh, he tenido un crecimiento importante en ese sentido. Eh, tú sabes que yo soy un correcamino. Y, y de verdad que esta pandemia me ha enseñado a estar presente. A estar presente, a escuchar más que a oír. A, a dar más de lo que se me está pidiendo sin pensar en el retorno y para mí lo más importante que nosotros hemos hecho eso rescatar a dueños de negocios a emprendedores a, a emprendedores que y, y, a, y a presidentes de empresa que ellos mismos son su, su propio gerente de recursos humanos o sea ellos también necesitaban claro. tener esa claridad esa orientación le hemos dado muchísima claridad de expansión a muchísimos talentos que se quedaron sin empleo con un mundo de posibilidades a su alrededor. Y esas conversaciones de una, dos y tres horas, para mí, eh, ha sido lo más enriquecedor que yo he hecho durante la pandemia. Y ese, ese aprendizaje de que hay negocios, pero están reservados para personas que van, que van a trabajar con el corazón, con calidad, con un sentimiento genuino y sincero de, de hacer que las cosas pasen de manera correcta, de manera coherente. Eso, eso es lo que yo he recibido, eh, ese, esa respuesta. Y por otro lado, ¿cuál ha sido el reto? El reto 
para ti como, ¿verdad? En este momento lanzarte y demás, pero ¿cuál ha sido entonces esa parte más difícil que te ha costado? Mira, el reto más grande para mí tal vez ha sido ese brinco entre esa pasión desbordante que tenemos los emprendedores y que tenemos en general los talentos de recursos humanos versus toda la parte eh, administrativa, financiera que el negocio requiere, obviamente. Eh, aprender a decir que no, yo creo que nos cuesta mucho en, un, en una etapa de, del año, que ha sido casi el año entero, en donde la gente necesita más sí que no, donde la gente necesita más tiempo tuyo. Entonces, a mí me, me cuesta todavía eh, poder decirle a la gente que no. Y, y eso es un reto importante y necesario, porque también cuando no decimos que no oportunamente, nos estamos dejando de decir que sí a nosotros. Entonces, sí. yo tenía también mis, mis planes eh, profesionales y personales de crecimiento para este año, y me tocó decir que no, algunas cosas, varias colaboraciones. Y ese ha sido como el reto, ¿verdad? No poder estar como yo quisiera estar. Claro que sí. Y dentro de lo que has visto, eh, Carolina, tanto en tu experiencia en el banco como ahora como consultora, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esas mejores prácticas de manejo de talento que entiendes que vamos a enfrentar para el 2021? Porque esto cambió, Carolina, obviamente, de empresas tradicionales que de las que no innovaron, se quedaron atrás, Totalmente. pero así mismo el talento, el talento buscando que lo desarrollen, pero no nos enfrentamos a un talento que tiene que invertir en su desarrollo. Uh -huh. Cuéntame cómo, a ver si no estamos en la misma página, en ese sentido de cómo tú ves el, el manejo de talento. Eh, bueno, dentro de las prácticas que yo pronostico para 2021, en tema de gestión de talentos es, que seguimos con la línea de contrata la actitud, entrena la, la habilidad. Veo a muchos dueños de negocios preocupadísimos con el tema de, eh, digo, hay puestos especializados que las certificaciones sí o sí. De hecho, hasta por un tema de continuidad del negocio y de permiso para operar, requerimos talento certificado. Pero hay otros puestos en los que deberíamos de darle un poco más de prioridad y de verdad sería algo que yo animaría a que la gente incorpore eh, en su proceso de selección Darle un poco más de, de importancia a todo el proceso de emocional y, y como de mindfulness. Nosotros para talentos que entran a trabajar en la agencia, nosotros le damos una sesión de mindfulness primero. Porque es que todo el tema de las creencias que nosotros tenemos, todo el tema de las profecías internas que nos hacemos, así mismo vamos y la traducimos en los puestos de trabajo. Entonces yo prefiero que los dueños de negocios validen que van a estar conformando equipos emocionalmente maduros y, o conscientes. Eh, Abraham Maslow lo, lo dice muy claro, que para mí es como mi, mi mentor, aunque él no lo sepa, que lo que hay que cambiar en los seres humanos es la conciencia de sí mismo. Cuando estamos conscientes de nuestras fortalezas para saberlas vender, también me veo muchísima gente que estancada en el mismo sitio, llena de, de, de competencias increíbles, pero no la saben brandear de manera correcta. Y hacer conciencia de nosotros mismos también para entender cuáles son esas oportunidades de mejora que nos, nos ponen el freno. Si tenemos esas dos cosas claras, vamos a poder elegir talentos de manera más asertiva y convivir con ellos por más tiempo. Entonces, para mí, una tendencia 2021 es fijarse muy bien en la madurez emocional de los talentos, en el recorrido de mentalidades que ya han hecho, Revisar el inventario de mentalidades que esa persona tiene, o sea, 
cómo, cómo nombran las cosas, cuál es el diálogo interno que tienen ellos mismos. Y eso nos va a llevar obviamente a movernos de una metodología de entrevista puramente por competencias eh, a, una, a una metodología eh, más humanista y más mixta, eh, respetando y apoyando muchísimo. Tú sabes que yo soy de, de tu escuela eh, de, de habilidades y competencias, pero haciendo un mix importante, dándole valor a herramientas eh, de, de evaluación como las que tiene Fidelis también, que apoyan mucho esos criterios y nos dan un, un insumo más científico, como menos intuitivo. Yo creo que por ahí va la cosa. Los talentos, para mí, todos, todos, desde el ejecutivo hasta el, el nivel más, más entry level, tienen un llamado a tener conversaciones valientes con sus supervisores. Eh, yo creo que los talentos tienen el deber de reeducar un poco más eh, y revolucionar eh, todos los criterios que tenemos los que estamos del lado de la mesa de, del gerente de recursos humanos tienen un llamado a educarnos de nuevo. Eh, modelos de currículums obsoletos que siguen enviando y que seguimos nosotros comprando, eso debe de cambiar. Una persona a mí me decía que el país no estaba listo para trabajar con currículums sin fotos, que es una mejor práctica de hace muchísimo tiempo. Y yo le decía, no va a estar listo mientras tú y tu compañera los sigan enviando así, porque estamos mandándole el mensaje de que ellos tienen la razón. Entonces yo creo que hay que iniciar la conversación, eh, los talentos deben de, de ser más previdos, con todo el, el respeto corporativo que amerita estar en un ambiente laboral, eh, preguntar el para qué y el por qué, hay que preguntar, y sobre todo empoderarse de su plan de carrera. Eh, Jolín, eso de esperar a que mi supervisor me llame para un feedback, eso de verdad que se quedó en otra era. Necesitamos gente que esté consciente de sus fortalezas, de sus oportunidades de mejora, que tenga las habilidades para traer a la mesa conversaciones valientes, que son con preguntas incómodas para los líderes, de cuáles son los próximos proyectos, cuáles son mis indicadores de gestión, cómo tú me vas a medir este año. O sea, hay una serie de cosas que las empresas deben de hacer, pero los talentos también tienen su trabajo. Claro que sí. Y cuando empiezan a ver, ¿verdad?, esa parte de, de este cambio de, 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 la, ¿verdad? de la pandemia y, de, y demás, y de cómo el talento... Eh, ¿Has visto resistencia? ¿Has visto, has, tenido una, ¿Has visto hambre en el talento para empezar a educarse, a, a empezar a desarrollarse? ¿Cómo te va ya en República Dominicana con, con ese tema? Mira, aquí el talento local, eh, por encima del promedio, estamos hablando de un, partiendo de un profesional eh, que estudió, que tiene cinco años de, de vida laboral estable y que pertenece ¿verdad? A, la, a las industrias más eh, demandadas, servicios, telecomunicaciones, banco. Es un talento muy exigente en el sentido de ¿Quién me va a supervisar a mí? Y en el sentido de eh, el employee branding de esa empresa. Son talentos que van a trabajar con Jolene porque Jolene forma parte de un networking que ellos intuyen que le agrega valor porque tienes una marca personal, no, por, no solo profesional, sino porque tienes una marca personal que realmente inspira. Eh, porque yo veo que no solamente da un servicio, sino que tiene espacios como estos para agregar valor. Entonces, es, el talento dominicano es muy exigente en esa parte. A mí me han rechazado muchas ofertas, eh, tal, a diferencia de lo que la gente cree, que a veces eh, mi mamá me dice que yo tengo el mejor empleo del mundo, porque ella dice, tú le estás dando trabajo a la gente. Le digo, no, 
el talento bueno realmente es un talento escaso que hay que saber buscar eh, y, que, y que exige, yo leí y te cuestiona te dice, mira, pero vi que la última publicación que hicieron en la página web de esa empresa está súper desactualizada, eh, ocurrió uh -huh. tal tema y no vi que adoptaron una postura eh, de, de impacto a nivel nacional, ¿qué pasó? Eh, entré al Instagram de mi jefe y la verdad es que no, la experiencia que viví no fue, no fue de impacto. Entonces uh -huh. son talentos muy exigentes, lo que lleva a los líderes a, a ver su marca personal como una estrategia de captación. Eh, las empresas también que son muy tímidas en conversaciones importantes que el talento está esperando. Aquí ha habido situaciones políticas en donde muchas empresas ha, se han rankeado muy bien por la posición que tomaron, por el apoyo que dieron. Eh, ahora mismo estamos en una onda muy de, de, de apoyar las minorías, eh, las comunidades más desfavorecidas, entonces, todo este, este público joven, este talento millennial en transición, porque hasta los que ya no son tan millennials, también tienen como ese apetito y esa hambre de formar parte de empresas socialmente responsables. Es lo que yo he visto aquí. Y, y me lo preguntan claramente. ¿Cuál es su estrategia de responsabilidad social? Entonces, eh, eso me lleva a ir donde el cliente a darle un servicio más allá que de reclutar y a ver un poco cuáles son esos valores, eh, esa estrategia de posicionamiento y ese employee branding. Eh, es un talento también que considera el emprendimiento como una opción eh, importante. Aquí hemos tenido una plataforma de apoyo impresionante, o sea, te lo digo por mí, que en medio de la pandemia he recibido de, de personalidades ya bastante establecidas y de gente que pertenecen a un nicho de negocios de alto impacto, he recibido mucho apoyo. Entonces, como esa sororidad también que se da entre las mujeres, aquí está súper eh, presente, te lo puedo confirmar eso. Y eso apoya mucho y, y nos da un aire de optimismo, ¿verdad? De que puedo claro. estar suspendido, pero tengo a una agencia eh, como Work and Talent que, que me dan una asesoría de expansión, que me, me permiten ver lo que yo no veo, que me ayudan a dibujar un plan de carrera, un plan de sucesión, y, y nada, y, y entonces ya la realidad se torna diferente. Claro que sí. ¿Y qué recomendación? Estamos hablando de los que están, de la experiencia y demás, pero este talento, esta generación Z que está entrando ya al área, ¿verdad? A la universidad. Uh -huh. eh, yo tengo una, una centenia de aquí que terminó su, o sea, aquí se llama bachillerato, pero la universidad con uh -huh. 20 años y es, y es Z. Sí. Eh, ¿Qué recomendación le puedes dar a, a estos estudiantes o a profesionales en diferentes industrias que puedan hacer para colocarse ya a, en, en ese futuro de talento que estamos hablando y de lo que el 2021 nos va a poder brindar y que podemos uh -huh. brindarle a, a esta oportunidad? Eh, bueno, mira, yo veo a esos talentos, que para mí son talentos emergentes, eh, como una marca. Y les invito a que se vean así. Y, que, y el ejercicio es súper divertido, además, porque uno toma las marcas que uno consume de ropa, de supermercado, de, de productos, y uno dice, ¿qué, ¿qué mensaje envía esa marca? ¿Cuáles son sus colores? ¿Cuál es su intención detrás? Entonces, como las empresas para 2021, y yo creo que por mucho tiempo, van a estar apostando a reclutar talentos intencionales y que sean, obviamente, a nivel técnico, que estén preparados, 
pero también que sean buenos seres humanos y que tengan esa capacidad de innovar, de ser creativo, de estar listo para la próxima crisis que nos venga, eh, porque no sabemos qué va a pasar. Y se habla de una uh -huh. crisis financiera. Esta fue la crisis de salud, pero el año que viene se habla de una, se pronostica una crisis financiera. Entonces, los dueños de negocio van a estar apostando a esos talentos. ¿Qué asumimos? Son los talentos que están en la, en la universidad, en, en su proceso ya, ¿verdad?, de, de, de colocarse en el mercado. Entonces, esos, esos jóvenes deberían de estar viendo eso como marcas y decir, bueno, yo me considero que un restaurante que vanguardista, familiar, tradicional, chic, moderno, un, un food truck, aquí están súper de última, <ríe> esa, esa, esa experiencia, ¿cuál es la experiencia que yo le voy a brindar a mi reclutador en esa entrevista? El de un talento tradicional que va a responder sí o no a las preguntas que le hagan en una entrevista, o un talento que va a ir con un espíritu de curiosidad a también preguntar, a generar un diálogo que, 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 que fomente querer conocerte más. Entonces, estamos hablando de un talento que se está preparando más allá de lo universitario, que es valioso y que es importante, y que se está preparando ya como una marca, como una marca ya establecida, que tiene su paleta de colores, que tú entras a sus redes sociales y hay una coherencia entre lo que vendió en ese currículum y lo que, y lo que expresó en esa entrevista, que sus intereses, sus gustos, sus valores están entrelazados. Entonces, un talento de alto impacto, yo les recomendaría que que le bajen un poco, ¿verdad?, al, al entretenimiento, que es importante, yo sé que sí, pero eh, nos ha costado, eh, yo leí leer un poco, la verdad, y tú lo sabes, eh, y también dentro del mismo ocio, siempre sacar ese tiempo de aprendizaje, yo ando con una libreta y en mi blog de notas, en mi celular, yo vivo anotando cosas, que, que lo pueden utilizar para su elevator pitch en una entrevista de trabajo que lo pueden utilizar para sus mismas redes. Entonces, es como estar muy atentos a ellos mismos, a su desarrollo, y dejar de atender un poco todo, todo este... Las redes tienen su nombre de redes sociales por eso, porque nos atrapan y uno se consume, y cuando uno viene a ver, eh, realmente perdiste tu tiempo. Eh, entonces, es como eso, como hacer un plancito de carrera. Obviamente, eh, sabemos las herramientas claves, un buen currículum, yo soy partidaria de un currículum 2.0, un currículum bien minimalista, un currículum que reúna eh, todo lo que yo como reclutador quiere ver. Los reclutadores tenemos de 4 a 6 segundos para decidir si decidimos leyendo o no un CV. Soy partidaria de los hobbies, en infografías, eh, bien corporativo, que muestre a la persona detrás del talento, eh, luego entrar en todo ese proceso de mentalidades nuevas. Eh, no es verdad que el mundo se está acabando, no es verdad que hay empleo para unos cuantos, o sea, hay una serie de paradigmas que yo soy ejemplo vivo de eso. O sea, no, no es verdad que, que, que las cosas son como, como la vemos desde nuestro punto de vista. Muy bien, Carolina. ¿Cómo te mantienes al día? ¿Cómo, cómo, ¿Qué último libro has leído que te haya impactado y hayas podido implementar algo en tu negocio o en tu coaching, verdad, a los candidatos? Uh -huh. Bueno, mira, a mí me gusta mucho viajar. Yo en medio de la pandemia tuve la oportunidad de viajar y me querían matar, pero yo dije, tú sabes qué, yo voy a, a adoptar mis medidas eh, de sanidad y uno no puede tampoco darte el miedo, lo paraliza, o sea, respeto muchísimo la prudencia que hay que tener en este momento, pero igual la vida sigue y uno tiene que aplicar su sentido común. Entonces a mí me gusta mucho viajar, yo soy mucho de, de, 
internamente también, nosotros aquí en el país de verdad que tenemos una, unos destinos que uno se queda como que wow. Eh, pero en esta oportunidad tuve el chance de, de visitar Estados Unidos de nuevo y, y yo me inspiro mucho viajando, me gusta mucho ir a café, conversar con gente que no conozco, eh, la lectura forma parte de mi día a día y todo tipo de lectura. O sea, yo de verdad eh, creo muchísimo en, en el camino que otros han recorrido, en esas mentorías. Eh, Tony Robbins es parte de mi mesita de noche. <ríe> eh, y también mirar, mirarlo con esa vista de, de que no siempre tiene la razón el mismo en todo, sino también aportar mi propio criterio. El último libro que me leí fueron las 12 preguntas de Neil Díaz, eh, que es un colega eh, dominicano, un empresario que ha aportado demasiado al mundo corporativo que tú conoces. Y me gustó mucho porque él que viene con un recorrido importante de trabajar con, con los oradores más importantes del mundo, y de traernos una capacitación muy, de mucho nivel, muy, muy pulida. Eh, pienso que el, que el pensamiento de él era, era, iba a ser valioso y fue así. Él creó un libro con algunas preguntas que deberíamos de hacer, no como seres humanos, ni siquiera como, como profesionales o empresarios, sino como personas. Y me encantó. Y una de las preguntas que, que él hacía era, eh, si te consideras una persona íntegra, entendiendo el concepto de integridad como, como algo coherente. Y, y si tú te sientes a gusto contigo mismo. Y qué sé yo, me inspiró muchísimo, me ha servido muchísimo para entrevistas, me ha servido para ver la vida desde otro punto de vista. Y básicamente eso, leer, viajar, eh, he aprendido a, a encontrar eh, alegría en la quietud. A mí me, cost, me costaba muchísimo, eh, la verdad, ese momento de calma. <ríe> y admiro muchísimo sí, a la sé. gente así que... Súper Dalai Lama, yo decía, wow. O sea, cuando a mí me mandaban a meditar, yo decía, pero es que tú no me puedes recomendar eso porque eso me va a matar. Pero yo no empiezo mis días sin meditar. No, no, ya no podría, no me lo imagino. Eh, y bueno, yo soy runner, aunque lo he dejado un poco, pero me gusta mucho correr. Y esas son las cosas como que me han mantenido, ¿verdad? Eh, fresca y optimista este año. Muy bien. Carolina, describe la palabra manejo de talento. En una sola palabra, ¿y por qué? ¿Cómo ves el talento, el manejo del talento? Ay, pero me la pusiste difícil. Eh, para mí el manejo de talento en una palabra yo lo defino como expansión. Si no hay una expansión en la persona, y si no podemos fomentar su grandeza personal y luego profesional, la gestión del talento, por más que tú hayas invertido en capacitaciones, por más que lo promoviste, si esa persona no logró esa expansión de mirar hacia atrás y verse como una persona que le costaba la quietud por ser un tema que acabamos de hablar y que ahora, después de dos años, bajo la gestión de ese líder, es una persona que es capaz de tener autocontrol de sus propios pensamientos, hubo expansión. Entonces hubo una buena gestión de talentos. Sí, para mí tiene que ver con eso, con evolución y expansión. Muy bien. Cuéntame. Ahora mismo, eh, ¿das mentoría? ¿Tienes un coach? ¿Tienes eh, un mentor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue, verdad, aparte de los libros y más? ¿Quién te apoya en esa guía de poder construir hacia dónde va y el éxito que está teniendo Work, work and Talent? Eh, bueno, a ver, yo, bueno, tú eres mi mentora de, de recursos humanos, <risas> yo te consulto, te consultaré hasta que ya me bloquees de WhatsApp. Eh, <risas> 
Y he tenido la dicha, yo he tenido mucha dicha siempre de tener como eh, supervisores, colegas, clientes, tú sabes que van más allá de una relación transaccional y comercial. Eh, pero yo tengo un mentor en mi casa de cuatro años, que es mi hijo, que me ha enseñado este año de paciencia y me ha enseñado de creatividad eh, y, de, y de homeschooling y de innovación y de volverme a resetear que de verdad, te lo digo con sinceridad, no me lo imaginé. Eh, y eso es parte de lo que hablamos al principio, de, de estar atentos a dónde está ese crecimiento y ese aprendizaje, porque sus preguntas me hacen reflexionar muchas cosas. Eh, tú sabes, a veces me dicen, pero ¿por qué estás tan cansada? Y le digo yo, es verdad, ¿sabes? ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Exacto. Y una serie de cosas. Ya a nivel más técnico, eh, yo soy parte de, de, yo creo que el, solo uno no llega muy lejos, la verdad o no llega tan rápido. Entonces, a mí el, el acompañamiento, estar en grupos eh, de negocios con la misma mentalidad que ya uno lleva, me ha ayudado muchísimo. El equipo de Vive Smart, que es una agencia en Miami eh, bastante pro eh, productividad y felicidad, me ha ayudado mucho. Eh, con mi papá y con mi mamá yo tengo conversaciones extendidas porque también creo que que no hay mejor ser humano que quiera lo mejor para ti, para tu negocio, que tus padres. Y mi papá es un tipo muy visionario y muy, muy osado y bastante prudente a la misma vez. Entonces, él fue quien me inspiró para yo tomar esta decisión. Y cuando la quería reversar, porque de verdad es que la pandemia me asustó, <ríe> en marzo y abril fueron muy críticos, eh, él también me dejó enseñanzas súper valiosas, ¿tú entiendes? O sea, trabaja con calidad, que la gente, los clientes adecuados van a llegar, olvídate. Y así fue. Qué bueno, qué bueno. Una última palabra, eh, Carolina, que quieras decir. Obviamente eh, ya me imagino que un día típico de trabajo tuyo pues ha cambiado muchísimo. Obviamente con, con, con un chico en la casa, con... Yo siempre digo, Carolina, que le doy gracias a Dios todos los días que ella, mi hija, tiene 24 años, porque de verdad que es un sí. poco difícil, y yo <risa> veo al nieto, pero sábado y domingo, no el día que hay clases. No es lo mismo. Así que, ¿cómo obviamente estableces ese balance de vida y trabajo trabajando en la casa? Porque uh -huh. ya está en nuestra nueva realidad. Uh -huh. ¿Y qué ha sido clave, verdad, para tener éxito en tu carrera profesional? Eh, mucha disciplina. Yo, la verdad, eh, cuando me hablan de que Netflix, de que ya van por la quinta temporada, yo me quedo como que no conmigo porque yo no me acuerdo, de verdad. Igual. Eh, lo, lo cual tampoco es como que lo, lo mejor que yo pueda estar diciendo porque hay un momento de recreación y ocio que es importante. Pero yeah. yo trabajo, yo leí hasta que, hasta que mi mente eh, me lo permita. Eh, yo soy muy morning person, te decía esta mañana, o sea que yo eh, entiendo que el tiempo me puede dar un poquito más porque me levanto muy temprano. La meditación es parte de mis hábitos, de verdad te lo digo, con mucha seriedad. Eh, y un día típico mío es así, levantarme temprano, eh, racionar el uso del tema de las redes, del celular y trabajar por bloques de tiempo. Algo que a mí me pasaba mucho era que yo quería estar en todas. O sea, yo sentía como ese, ese síndrome FOMO, de, de fear of missing out. Y yo decía, es que hay algo que está pasando allá afuera, de lo cual yo no soy parte. Y entendí 
que hay que tener bloques de tiempo. O sea, yo hago mi homeschooling con mi hijo cuando él aparece en escena tipo 9 de la mañana y al corte yo tengo, antes yo almorzaba así trabajando, yo me dedico ese tiempo de almuerzo para mí y de verdad que me, 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 me sirve bastante. Eh, he aprendido también a invertir en cosas que, que, que son productivas, que generan productividad. O sea, yo nunca me imaginé buscar un arquitecto para yo rediseñar eh, el balcón de mi casa con plantas y un huerto. Nunca me lo imaginé, mucho menos este año, que es un año de mucha prudencia económica. Pero eso a mí realmente me permite conectar y me permite refrescarme. Y ese es mi, mi after hour cuando yo termino de trabajar. Yo me siento en mi balcón y, y nada, yo soy feliz. O sea, yo siento que, que, que yo estoy siendo productiva también con eso. Eh, las caminatas, correr, para mí es súper valioso. Y trabajo por bloques. O sea, mientras yo estoy eh, en este tiempo con este cliente, estoy en esto. Cuando estoy viendo números, estoy viendo números. Cuando estoy entrevistando también ese talento, estoy sacándole el jugo a esa entrevista. Cuando estoy haciendo un informe, eh, que me encanta esa parte de escribir y como de plasmar mi idea, también estoy eh, ahí. Pero que a todo eso uno llega a, estando atento a esas alertas que el mismo que el mismo espíritu, el mismo cuerpo te va, te va diciendo. O sea, yo recuerdo haber vivido un momento laboral muy bueno y con mucha apatía. Y yo decía, es que eso no combina. O sea, yo no conozco a una persona que sea infeliz en un trabajo bueno y teniendo una vida personal eh, correcta como la que yo tengo. Y claro. yo, yo, escuchándome y deteniéndome, porque ese es el tema, que no, no, no nos detenemos y queremos que eso aparezca en una varita mágica y que nos digan qué es lo que hay que hacer. Deteniéndome, me recuerdo que me fui a un retiro de tres días y ahí yo pude entender que, que ya, que mi etapa había terminado y que las cosas, aunque sean buenas, hay que saber cuándo renunciar a ellas y despedirlas con alegría, sin resabeo, sin apatía ni nada. O sea, simplemente esto, que es tan bueno, ya no me, no me es útil, ya no me sirve. Entonces, eso es lo que hace que mis días sean productivos, eh, sean felices dentro de lo, de lo que uno puede manejar y dentro de lo que uno puede controlar. Y nada. Espectacular. Gracias, Carolina, porque siempre aprendo contigo también. Obviamente, eh, para mí es bien importante, pues, primero tu amistad, la confianza y que poder contar con alguien a 39 minutos cuando voy para allá, que siempre que voy nunca es suficiente 100%. para ella. <ríe> siempre me dice que voy de la ida para, para la vuelta. El tiempo no, se nos va súper rápido cuando hablamos, y obviamente no necesariamente uno encuentra gente pues primero con los mismos valores, que fue en, lo primero que nos unió verdad en, en ese sentido, y de la visión y hacia dónde queremos llegar y sí, este, Carolina llega a momentos esos primeros tres años ahora te digo yo, intenso en el negocio, donde se trabaja de lunes a domingo, uh -huh. de casi 24 horas, pero llega el momento de la calma así que, te puedo decir que allá seis años después, pues obviamente empieza un balance que lo vas a empezar a ver, eh, pero bueno. sí tiene, tiene mucha recompensa así que, mientras tanto no te puedo decir, pues baja la intensidad, no hay que seguir así, <risa> por lo menos un tiempito y obviamente eh, pues te declaro verdad el mayor de los éxitos que sé También. que lo vas a lograr que no te dé nunca miedo que, que el, el miedo está ahí pero al revés conviértelo en pasión añádelo como como gasolina para esa uh -huh. visión 
y que nunca, 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 Carolina, dejes de soñar. Amén. Nunca. Lo que, hacia donde tú quieras llevar Work and Talent, lo vas a llevar. Así que gracias, gracias por tu tiempo y porque esta linda amistad pues siga trascendiendo y porque sé que eres espectacular y, y vas a alcanzar muchísimo. Así que seguimos colaborando y gracias a todos los que se conectaron en el día de hoy. Sigan a Carolina en Work and Talent en Instagram eh, y a nosotros pueden escuchar esta, este podcast tanto en Spotify, en Google Play, en el Apple Podcast y los miércoles sale en YouTube y en, en Facebook y pueden también ver los anuncios de nosotros buscarnos como Fidelis eh, Talent Solutions en Instagram. Así que me encantaría que dejes tu comentario de este podcast que viste, qué recomendaciones nos puedes dar, preguntas que quieren hacer, invitados que quieras que pueda entrevistar. Ya estoy trayendo también gente fuera de Puerto Rico, así que para mí ha sido un honor en el día de hoy, Carolina, y nuevamente gracias. A ti, gracias a ti y a tu comunidad, y les deseo de verdad muchísima expansión a todos y a todas. Gracias, Carolina.